1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. El cuerpo que se afianza en un suspiro. La <laughs> puerta que se
2: abre. Lío Podcast. Morelos ocupa el honroso segundo lugar en el altar cívico del pueblo mexicano. El discípulo de Hidalgo fue ungido por él para encabezar la revolución de independencia en el bravo y agreste sur del país. Pero conforme nos adentremos en la biografía de este hombre que sus propios enemigos consideraban como el más notable de la insurgencia, descubriremos que sus prendas eran más extraordinarias que las de su maestro, estudioso, disciplinado, racional, magnánimo, responsable, jovial, piadoso, profundo, Morelos vivió sus primeros 45 años cumpliendo con tesón y con gran sentido práctico su vocación de sacerdote, hasta que el llamado de la patria futura lo llevó a empuñar las armas, cuando lo hizo fue el más eficaz, el más amado, el más respetado líder militar de su tiempo.
3: José María Morelos fue capturado el día 5 de noviembre de 1815 por las fuerzas del ejército realista. Tras casi dos meses de encarcelamiento y después de haber sido enjuiciado ante la jurisdicción unida y la santa inquisición, Morelos fue condenado a morir ante un pelotón de fusilamiento. Odiado por los realistas e idolatrado por los insurgentes, Morelos se había convertido en la figura principal en la lucha por la independencia. Por miedo al revuelo que su ejecución podría provocar en el pueblo, el virrey Félix María Calleja ordenó que se le fusilara fuera de la ciudad. Aquella mañana en el valle de San Cristóbal, Ecatepec, ni siquiera las dos descargas del pelotón de fusilamiento pudieron acabar con la inmortalidad que el nombre de José María Morelos había alcanzado. El éxito de sus campañas militares y su ejemplar carácter visionario se habían propagado, encauzando al país entero por el camino de la victoria en la guerra de independencia. Independencia que él, desafortunadamente, jamás llegaría a ver. José María Morelos nació el 30 de septiembre del año de 1765 en la ciudad de Valladolid, que en su honor hoy lleva el nombre de Morelia. Segundo hijo de Manuel Morelos y Juana María Pérez Pavón, José María fue bautizado con el nombre completo de José María Teclo Morelos y Pavón. Sus padres eran descendientes de criollos y mestizos, pero muy probablemente la línea familiar de Morelos en algún momento se había mezclado con la raza negra. Manuel, el padre, era carpintero de oficio. Cuando José María era apenas un niño de ocho años, su padre se ausentó del hogar llevándose consigo al hermano mayor Nicolás a San Luis Potosí en busca de mejores oportunidades. Este fue un duro golpe y una lección de madurez para José María, quien desde pequeño tuvo que abandonar la escuela para ayudar en la manutención del hogar que compartía con su madre y con su hermana menor, María Antonia.
4: Comenta Carlos Cerrejón.
5: En el seno familiar hubo problemas entre sus padres, a tal grado que el papá, por demanda de la mamá, se tuvo que separar del hogar por problemas de alcoholismo. Entonces la situación económica de la familia se vino abajo y hubo necesidad de que Morelos, tan pronto como tuvo manera ya en la adolescencia, inicios de la juventud, se fuera a trabajar a un rancho que administraba un primo de su padre, San Rafael Taguejo, por el rumbo de Apatzingan. Y allá fue Morelos donde aprendió pues, un sinfín de cosas
3: del campo y de la arriería. En Taguejo, Morelos no solo aprendió las labores del campo, se dedicó a la ganadería, la construcción y aprendió nociones de administración, contabilidad y comercio. Además, fue un gramático
4: autodidacta. Comenta Javier Lara Bayón.
6: Morelos tenía una ansia notable por estudiar. Esto se refleja, por ejemplo, en que al irse a aquel rancho lleva consigo una gramática latina que se dedica a estudiar en sus horas libres. De hecho, su educación era superior a la del primo de su padre, que era administrador de la hacienda, por lo cual él se dedica a hacer la contabilidad.
3: Los 10 años que vivió en la hacienda de Taguejo habían marcado profundamente el carácter del joven, convirtiéndolo en un hombre ordenado y responsable, virtudes que serían determinantes en su papel como líder del pueblo, primero en su etapa eclesiástica y, más tarde, como caudillo al mando de las fuerzas insurgentes.
4: Explica Carlos Herrejón.
3: Y no fue sino hasta que ya pudo contar con
5: algunos medios económicos. Y cuando su padre volvió a la familia, fue la manera como José María pudo regresar a Valladolid
3: el regreso de su padre al hogar le brindó a José María la posibilidad de iniciar su educación eclesiástica. Fue en esta etapa de su vida cuando conoció a don Miguel Hidalgo, muchos años antes de que éste se levantara en armas contra el gobierno español. En 1789, José María Morelos volvió a la ciudad de Valladolid y se inscribió en el Colegio de San Nicolás, del cual era rector en ese tiempo el cura don Miguel Hidalgo y Costilla.
5: Claro que lo conoció, y aun cuando Miguel Hidalgo no fue maestro de Morelos, este, en más de alguna ocasión le llamó mi maestro. Posiblemente sí recibió algunas clases, pero más que eso, en realidad la figura de Hidalgo, que fue maestro de los maestros de Morelos, pues era tan destacada, tan importante, que se convirtió en una especie de líder intelectual de todo el clero diocesano, de Valladolid. Era el orgullo de la intelectualidad michoacana. Obviamente lo conoció, lo admiró y sin duda que para Miguel Hidalgo el caso de la vocación de Morelos también era algo singular porque pues era un joven ya de 25, 26 años entre muchos otros adolescentes. Entonces destacaba y además por la manera como se dedicó con mucho empeño a estudiar, a sacar los primeros lugares, fue notable. Ahora bien, es una coincidencia que justamente cuando Hidalgo deja el Colegio de San Nicolás a principios de 1792, es cuando también Morelos deja el Colegio de San Nicolás y se va a estudiar al seminario tridentino.
3: En el año de 1796, el padre de Morelos cayó gravemente enfermo y falleció, por lo cual José María se vio presionado a finalizar sus estudios para de nuevo ayudar a mantener a su familia. Al año siguiente, cuando tenía 32, se ordenó presbítero. Pronto fue nombrado cura de Churumuco y la Huacana, lo que significó un importante ascenso en su vida eclesiástica, pero implicaba trasladarse a Tierra Caliente, una región difícil y alejada
4: comenta Carlos Cerrejón. Los beneficios parroquiales se
5: ganaban por concurso. Es decir, se tenía que presentar la relación de méritos. Y ahí mismo, en la presentación, se hacía la solicitud expresando cuáles eran las parroquias a las que aspiraban. Y generalmente, pues, eh, muchos decían las que sean menos las de Tierra Caliente. Porque en Tierra Caliente, pues, la escasez de caminos, las enfermedades, y muchos otros problemas hacían la vida prácticamente imposible. Y no nada más para los eh, sacerdotes, sino para los familiares que les hacían casa. Porque generalmente el sacerdote tenía que acompañarse pues, de su mamá, de su papá, de sus hermanas, de sus hermanos. De hecho, Morelos, a quien se le asignó desde un principio una parroquia de tierra caliente, pues se hizo acompañar de su mamá y de su hermana, pero su mamá se le enfermó. Y a consecuencia de eso se le murió. Entonces, cuando justamente ocurre eso, Morelos escribe al obispo diciéndole, por favor, sáqueme de tierra caliente. En el caso de Morelos, el que lo hayan mandado como párroco, no deja de llamar la atención. Morelos, recién ordenado sacerdote, no comienza por ser vicario, no comienza por mero abajo, sino que ya comienza por ser el principal de la parroquia y tiene a sus órdenes vicarios. Esto significa que en realidad era una muestra, un reconocimiento de su responsabilidad y de sus méritos, de las posibilidades. Es decir, usted recién ordenado ya puede ser párroco. que eso no era lo común.
3: Morelos se perfilaba para una carrera eclesiástica exitosa. Pasó los siguientes años de su vida en Tierra Caliente, donde conoció los problemas de la gente sencilla y forjó el carácter que le ayudaría a afrontar lo que le deparaba el futuro. En 1799, Morelos fue trasladado a Nocupétaro y Caracuero. En esta última comunidad, al poco tiempo de su llegada, Morelos tuvo problemas con los indios de la región cuando estos solicitaron al obispo de Michoacán exentarlos de pagar el arancel mensual para la manutención de la iglesia. En su carta decían, el padre Morelos nos regaña y se enoja y aún nos maltrata por no cumplir con su manutención debido a nuestra pobreza, insolvencia y miseria.
4: Comentan Carlos Errejón y Javier Lara Bayón.
5: Morelos siempre tuvo como un principio de vida el orden, la disciplina. Junto con eso, la solidaridad con la gente de abajo. Su manera de obrar y de relacionarse con los soldados en el ejército fue así. Y lo querían mucho. No era una autoridad tolerante y demasiado permisionista. No, él era la disciplina, el orden. Y lo mismo ocurrió en las parroquias. Nada más que allí se encontró con que en sus parroquias había pues, distintos estratos. La mayor parte de la población ya pertenecía a este grupo que se llaman las castas, pero también había comunidades indígenas. Y las comunidades indígenas pues se normaban desde tiempo antiguo por una serie de principios, entre otros, el concurrir al sostenimiento de sus clérigos, del párroco y de los vicarios, de una manera particular que era por tasación. No dando dinero, sino dando bienes en especie y era la manera como ellos pagaban los servicios que a su vez el párroco tenía obligación de darles. Cuando Morelos llega a las parroquias estas de Carácuaro y no los indios le dicen no queremos ya pagar tus servicios por tasación. Nos viene mejor pagarlo en numerario, en dinero.
6: Era frecuente que en vez de cultivar sus tierras, los indígenas las arrendaran a las haciendas y esto les permitía gozar de dinero en efectivo, que podían utilizar para otras cosas, incluso gastar más fácilmente en bebidas alcohólicas. Y para Morelos era importante que no lo hicieran así, que fueran hombres trabajadores que cosecharan, que cultivaran y que le pagaran sus servicios de la forma anterior de tasación. Eh, sus feligreses se quejaron ante el obispado, le dijeron al obispo que Morelos los regañaba, los maltrataba. Morelos contestó para defenderse que en realidad lo que no quería es que ellos se hicieran vagabundos.
3: Para obtener ingresos que pudieran sustentar su parroquia y le permitieran hacer actos de caridad, Morelos se dedicó al comercio de granos, aguardiente y ganado, entre otros. Sus ahorros y bienes no lo enriquecieron, sino que los puso al servicio de la caridad como consta en algunos de sus documentos.
1: Soy un hombre miserable, más que todos, y mi carácter es servir al hombre de bien, levantar al caído, pagar por el que no tiene con qué y favorecer con cuanto puedo de mis arbitrios al que lo necesita, sea quien fuere.
3: Como parte de su labor benefactora, en 1802, Morelos concluyó la construcción de la iglesia de Nocupétaro, comunidad con la cual sentía mayor cercanía y afecto. En Nocupétaro, Morelos conoció a una mujer soltera llamada Brígida Almonte, con la cual engendró a su primer hijo, al que nombraron Juan Nepomuceno, nacido en mayo de 1803.
4: Comentan Carlos Errejón y Javier Lara Bayón.
5: Morelos, originalmente, había estado acompañado en la primera parroquia de su hermana y de su madre. Pero muerta su madre y luego casada a su hermana, pues él se quedó solo. Y naturalmente, pues que tuvo necesidad de que alguien le ayudara y demás. Y además de la soledad psicológica, pues él era un hombre en plena madurez y demás, y sí, se enamoró y tuvo un hijo y una hija. De manera que fruto de esas relaciones pues fue Juan Epomuceno, que por cierto, participó, siendo niño, adolescente, joven, en la insurgencia. Fue un soldadito insurgente que su padre lo puso como un ejemplo para los demás por su disciplina y por su valor. Y además tenía dotes parapsicológicas, le decían el adivino. Posteriormente figuraría en primera plana en la política nacional. Muy amigo de Vicente Guerrero, incluso formó parte de los liberales más puros.
3: Con sus hijos, Morelos afrontó su responsabilidad. Nunca negó su paternidad.
5: Brigida
6: Almonte murió durante los años de la Guerra de Independencia. Aunque Morelos siempre cuidó de sus hijos, en particular de Juan Epomuceno, a quien se llevó a la guerra, en realidad no podía haber una relación tan abierta con él, porque suponía que él había violado su, su voto de, de celibato al engendrarlo. Por ello, no le dio su apellido a Juan Epomuceno ni a Guadalupe, sino que recibieron el apellido de su madre, Almonte.
3: Morelos echó raíces en tierra caliente. Había logrado el respeto de sus feligreses y de sus superiores. Todo indicaba que su vida tenía un camino fijo, pero los acontecimientos que se sucederían cambiarían el rumbo de su destino para siempre. Desde principios del siglo XIX, Morelos había recibido con frecuencia circulares provenientes del Obispado de Valladolid, solicitando donativos para los gastos de la corona española, que se encontraba enfrascada en guerras y sumida en la corrupción. Una de las de mayor trascendencia fue aquella recibida en diciembre de 1809, que pedía con urgencia ayuda para España, pues el rey Fernando VII se encontraba cautivo de Napoleón Bonaparte y la península invadida por los franceses. Morelos respondió de inmediato, enviando 20 pesos por él y 10 pesos por su vicario.
1: Estoy prontísimo a sacrificar mi vida por la católica religión y la libertad de nuestro soberano.
3: Peticiones como estas se volvieron más frecuentes a lo largo de 1809 y los donativos de Morelos se fueron haciendo cada vez menores, pues tanto Morelos como los demás curas de la región comenzaban a cuestionar peticiones provenientes de las autoridades españolas. Ese mismo año, comenzaron a gestarse tanto en Valladolid como en Querétaro varias conspiraciones que, en principio secretas, se tornaron un secreto a voces. La idea revolucionaria se sembró en la cabeza de Morelos. Finalmente, el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo encabezó la lucha por la independencia a la cual Morelos terminó por sumarse.
4: Comentan Carlos Herrejón y Javier Lara Bayón.
5: Una vez que Hidalgo se lanza a la insurgencia y ha avanzado pues, hasta Celaya y tal vez más, viene aquel edicto del de obispo electo, Manuel Abadiqueipo, en que declara que... El movimiento es ilícito y que, de manera especial, el que Hidalgo estaba como líder y la insurgencia haya maltratado y puesto manos violentas en algunos clérigos, hacía que incurriera en excomunión. Y Manuel Abad y lo declara así en su edicto. Y este edicto circula por todas las parroquias del obispado. Llega a las parroquias de Morelos, él lo lee, y tiene la obligación, inclusive, pues de darlo a conocer. Pero tan pronto como lo le dice, es que esto es extraño, esto es contradictorio, porque Manuel Abad y y Miguel Hidalgo son amigos, son muy amigos. Y entonces comienza a recibir también información del avance de Hidalgo, que no solamente ha tomado ya Guanajuato, sino que avanza sobre Valladolid.
6: Yo creo que lo que define aquel primer momento cuando Morelos se entera de la rebelión es la confusión. Por ejemplo, Abadi Keipo había sido designado obispo por la regencia que gobernaba España en lugar del rey Fernando VII. Entonces, ni siquiera Morelos podía estar seguro de que Abadi Keipo fuera un obispo legítimo y que aquel, aquella excomunión fuera efectiva. De hecho, Abadi Keipo lo que decía en su documento era que Hidalgo había incurrido en excomunión. Precisamente al capturar sacerdotes, al actuar contra la iglesia, al robar bienes del culto. Pero no estaba diciendo que él mismo lo excomulgara y no podía hacerlo porque no era un obispo consagrado. Entonces, en aquel momento de confusión, Morelos va con Miguel Hidalgo seguramente
5: a pedir explicaciones. De manera que Morelos deja su parroquia y se viene muy rápido hasta Valladolid a encontrar a Hidalgo, no lo hay allá, porque Hidalgo ha marchado ya rumbo a México, pero como acababa de salir, pues él va en su seguimiento, lo encuentra en Charo, y de Charo hasta Indaparapeo, van los dos juntos, ahí comen en Indaparapeo, y es cuando se da ya la encomienda famosa de Hidalgo a Morelos. Pero recordemos que en realidad, Morelos no tenía la intención en ese momento cuando viene a preguntarle a Hidalgo de adherirse a la causa como un militante más. Una vez que Hidalgo les pone las razones del levantamiento, Morelos se convence de la licitud, de la necesidad del levantamiento. Entonces él dice, bueno, yo, yo, yo soy sacerdote, me pongo a sus órdenes para acompañar al ejército en mi calidad de sacerdote, para atender las necesidades espirituales religiosas de los soldados. Pero Hidalgo le dice, no, 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 no ya tengo bastantes capellanes castrenses, usted lo quiero de general, porque conocía el carisma de Morelos. Usted sabe organizar gente y usted será general y le hace la encomienda de insurreccionar el sur y de manera particular la toma del fuerte de Acapulco.
3: Tras esa entrevista, Morelos volvió a Carácuaro con la finalidad de dejar su curato en orden y de inmediato lanzarse a la lucha independentista. Morelos tenía entonces 45 años. Hidalgo y él jamás volverían a verse. A finales de octubre de 1810, Morelos salió de Carácuaro al frente de un grupo de tan solo 25 hombres con la intención de cumplir la misión que le había asignado el cura Miguel Hidalgo, tomar la ciudad de Acapulco la cual era entonces un puerto importante para el comercio.
4: Explica Javier Lara Bayón.
6: Después de encontrarse en Charo con Hidalgo, Morelos regresa hacia su parroquia. Su primera acción, que nos habla de su orden, también de su acatamiento a la superioridad eclesiástica, en este caso, es pedir un reemplazo a, a quien gobernaba el Obispado de Valladolid para que ocupe su parroquia. Morelos sale de su parroquia de Caracuaro con 25 hombres. Es el primer ejército de Morelos. Al llegar a Huetamo, este ejército cuenta ya con 350 personas. Va bordeando el Obispado de Michoacán, se introduce hacia el actual estado de Guerrero y cuando pasa por Petatlán y Ciguatanejo ya son 2.000 hombres los que acompañan a Morelos. El objetivo en esta primera campaña, hay que destacarlo, es la captura del Fuerte de San Diego en Acapulco. Esa es la encomienda que le ha dado Hidalgo y Morelos es lo que piensa cumplir en aquel momento.
3: A diferencia de Miguel Hidalgo, y estricto como era Morelos, decidió no regalar títulos militares ni permitir que sus tropas fueran conformadas por multitudes desordenadas.
1: Veo de sumo interés escoger la fuerza con que debo atacar al enemigo, más bien que llevar un mundo de gente sin armas ni disciplina. Cierto que pueblos enteros me siguen a la lucha por la independencia, pero les impido diciendo que es más poderosa su ayuda labrando la tierra, para darnos el pan a los que luchamos.
3: En lo político, Morelos tuvo ideas muy claras. En uno de sus primeros bandos da constancia de la dirección que llevan su lucha y sus ideales.
4: Explica Carlos Herrejón.
5: En el primer año que Morelos está de insurgente, da un bando de orden, dice, de Hidalgo. Es el famoso bando del aguacatillo. Y en ese bando está establecida ya la abolición de la esclavitud, de los tributos de la división por castas, que implica la igualdad, de la reducción o supresión de impuestos, etc. Y Morelos también añade otro principio, y es que todas las deudas de los americanos, es decir, de los nacidos en lo que ahora llamamos México, se desconocen las deudas que tengan con peninsulares, ya no existen. En cambio, las de los peninsulares españoles con los criollos con los demás americanos, sí, eso hay que cobrarlas. Todo eso está en el bando
3: del aguacatillo. Un sentido de orden permeaba todos los actos de Morelos. Manejaba con honradez la tesorería, establecía talleres de armas, fábricas de pólvora y fundiciones de plomo y cobre. Morelos se concentró con su ejército y dictó varias medidas como estrategia de su campaña como crear la provincia de Tecpan, cuidar los bienes de la Iglesia Católica, evitar el ataque con fuerzas inferiores al enemigo. También, para el pago y comercio de sus tropas, mandó a acuñar una moneda de cobre, que sería restituida por su equivalente de curso legal en cuanto terminara la guerra.
5: De manera particular hay que señalar algunos puntos sobre los ejércitos de Morelos. Y es la conformación de un equipo de colaboradores inmediatos, que son pues, los caudillos, inmediatos a Morelos y dependientes de él, ¿no? es decir, los Galeana, los Bravo, Matamoros, Guerrero, luego Victoria, en fin. El haber escogido a una serie de gentes y el haberlas interiorizado en los objetivos, en los métodos de la insurgencia que él promovía, fue fundamental. A Morelos sin duda esto le, le ocupó tiempo, pero fue un tiempo que, que ganó muchísimo porque gran parte de las campañas de Morelos tuvieron éxito, no simplemente porque él estuviera dirigiéndolas todas de manera directa, ¿no? gran parte de las campañas de Morelos en realidad fueron de sus subordinados que lograron victorias espectaculares. Matamoros, Bravo, en Coscomatepeque, Todos ellos pudieron apropiarse, plenamente identificarse con las estrategias, con los objetivos de Morelos. Y entonces era como si Morelos estuviera en muchas partes. De ahí la famosa frase ¿no? de su brazo derecho, su brazo izquierdo, ¿no? de Matamoros, Galeana. Pero en realidad pues también Bravo era otro de los brazos de Morelos. El Padre Sánchez, el Padre Tapia, Régules etcétera, ¿no? Entonces, a diferencia de Hidalgo, eso fue fundamental en Morelos.
3: Además, si la revolución de Hidalgo se había caracterizado por sus saqueos, en su guerra insurgente, Morelos los condenó.
1: La peste destructora de hombres viciosos que entregados a la rapiña, talan y asuelan propiedades de sus conciudadanos con notable descrédito de la santa y justa causa que sostenemos abusando del honroso nombre de americanos.
3: El general realista José Gago, al llegar a Acapulco y verse cercado por Morelos, le prometió entregar pacíficamente el Fuerte de San Diego y la Plaza de Acapulco.
4: Comenta Javier Lara
3: Bayón.
6: Al llegar frente a Acapulco, Morelos se sitúa en el Cerro del Veladero. Tiene algunos primeros encuentros con los realistas que le son muy favorables. Incluso algunos de los hombres de las tropas realistas se pasan de su lado. Llega un momento en el que tiene cercado el Fuerte de San Diego, la única fortaleza que existe en el sur de México en aquella época. Y un artillero español de este fuerte, José Gago, se ofrece a entregarle esta fortaleza a José María Morelos, a cambio de algún dinero. Le dice qué día lo va a entregar y le dice que la seña para indicarle que toda la vía está libre para que los insurgentes entren al fuerte es un farol, un solo farol encendido, que podrá ver desde el punto en el que se sitúa Morelos. Al llegar la noche, Morelos ve que el farol se enciende, divide a sus tropas en dos columnas y ordena que avancen hacia el fuerte de San Diego. Sin embargo, una de las columnas se adelanta. Y cuando esta columna se adelanta, empieza el cañoneo desde el fuerte contra los insurgentes. Al mismo tiempo, siete barcos que estaban anclados en la bahía de Acapulco empiezan también a disparar contra ellos. Se da Morelos cuenta de que es una traición y tiene que replegarse. También se entera después de eso de que vienen fuerzas realistas para eh, reforzar a las tropas que estaban en el fuerte. Decide abandonar por ese momento solamente la conquista de Acapulco.
3: Morelos ganó la confianza y admiración de sus subalternos. Poco más tarde, se unieron a su causa Vicente Guerrero, quien sería muchos años después pieza importante en la consumación de la independencia, y Miguel Fernández Félix, quien más tarde cambiaría su nombre a Guadalupe Victoria y sería nombrado primer presidente de México. En el avance de su exitosa campaña militar, durante los siguientes meses, ciudad tras ciudad fueron cayendo en manos de Morelos. Tlapa, Cuautla, Taxco, Tixtla e Izúcar. En esta última se unió a sus fuerzas Mariano Matamoros, un sacerdote de Tlaxcala entusiasmado por unirse a los insurgentes y quien con el tiempo se convertiría en la mano derecha de Morelos. Unos meses más tarde, a mediados de 1811, Ignacio Rayón impulsó la formación de la Suprema Junta Nacional Gubernativa e invitó a Morelos a participar en ella. Su finalidad era gobernar el país en ausencia de Fernando VII. La Junta se conformó en Citácuaro en agosto de 1811 pero pronto fue atacada y perseguida por las fuerzas realistas del general Félix María Calleja. Defendida por Morelos, la Junta logró huir y trasladarse a Zultepec, mientras Calleja retomaba Zitácuaro. Poco tiempo antes habían sido fusilados al Dama, Allende y el iniciador de la independencia, Miguel Hidalgo.
4: Comenta Marta Terán.
0: Este primer movimiento fue sofocado, de ahí vino un periodo un poco difícil porque había que reconstituir otra vez el movimiento y quien lo hace es un licenciado, Ignacio López Rayón. Se constituye la Junta de Citácuaro pero ya el planteamiento es de guerra, guerra contra los españoles, aún preservando el reino para Fernando, pero es guerra a muerte contra los españoles. La muerte de Hidalgo fue muy triste para los insurgentes. Un grupo de ellos se decidió como el alma vengativa de su muerte y se formó un batallón con una bandera muy específica, que es el doliente de Hidalgo, guerra a muerte a los españoles. ¿no? En ese momento pareciera que no se levantaba otra vez el movimiento armado y la Junta de Citácuaro creó cuatro demarcaciones. En el sur quedó Morelos.
3: Él aún no lo sabía, pero fue a partir de este momento que la figura de Morelos se alzó como la más fuerte e importante entre los insurgentes. Morelos posicionado en la ciudad de Cuautla y Calleja aproximándose desde Zitácuaro estaban a punto de protagonizar una de las mayores rivalidades y uno de los episodios más notables en la heroica carrera del caudillo insurgente. El 9 de febrero de 1812, cuando Morelos se encontraba cuartelado en Cuautla, fue sitiado por las fuerzas de Félix María Calleja. Calleja cortó el agua, cesó la provisión de alimentos a la ciudad y mandó contaminar los pozos con animales muertos con la finalidad de apresurar la caída de Cuautla. Incluso ofreció un indulto a Morelos y a todos sus soldados si estos se entregaban pacíficamente. Pero Morelos respondió diciendo que ofrecía lo mismo a Calleja. Los días se convirtieron en semanas y las fuerzas de Morelos aguantaban el asedio. En sus reportes al virrey Venegas, el general Calleja no podía evitar mostrar su asoramiento.
1: Si la constancia y actividad de los defensores de Cuautla fuese con moralidad y dirigida a una justa causa, merecería algún día un lugar distinguido en la historia. Estrechados por nuestras tropas y afligidos por la necesidad, manifiestan alegría en todos los sucesos. Ese clérigo es un segundo Mahoma, que promete la resurrección temporal y después el paraíso con el goce de todas las pasiones a sus felices
3: musulmanes. Este hombre, a quien Calleja se refería como un segundo Mahoma, tenía una clave para mantener el buen espíritu de sus hombres, el humor, y así lo corroboró Calleja al recibir una misiva de Morelos.
1: Supongo que el señor Calleja le habrá venido otra generación de calzones para examinar esta valiente división, pues la que trae de enaguas no ha podido entrar en este arrabal. Si así fuese, que vengan el día que quieran, y mientras yo trabajo en las oficinas, Hago usted que me tiren unas bombitas porque estoy triste sin ellas.
3: El sitio se
4: prolongó más de dos meses. Comenta Marta Terán.
0: Muchos historiadores piensan que el momento militar sobresaliente de Morelos es poder burlar a Calleja en el sitio de Cuautla. Entonces, cuando en una historia se pondera el elemento insurgente, se dice la gran victoria de Morelos al vencer el sitio de Cuautla.
3: Durante la madrugada del 2 de mayo de 1812, tras 63 días de asedio ininterrumpido, Morelos y su ejército lograron romper el cerco y abandonaron Cuautla. Calleja, quizás el más hábil y poderoso de los generales realistas, fue humillado por la perseverancia y astucia de Morelos. Al día siguiente, Calleja desahogó su rabia en los habitantes de Cuautla, a quienes envió saquear y asesinar. José María Morelos,
2: aquel sacerdote de vocación tardía, cura de pueblos insalubres de tierra caliente, se había convertido en la figura militar más importante de la insurgencia. Temido y admirado, Morelos no era solo un guerrero. Más allá de sus notables campañas y victorias militares, a la postre infructuosas, el aporte mayor de la lucha acaudillada por él fue introducir en la revolución un cuerpo altamente original de argumentos ideológicos que la legitimara. Su ideario no era como en el caso de Hidalgo, un grito de lucha entre las clases y las castas, sino un proyecto de construcción y concordia para todos los habitantes del país, salvo para los peninsulares. Desafortunadamente, las mismas instituciones que Morelos se empeñó en construir serían una de las causas fundamentales de su captura y de su humillante fin. Él parecía adivinarlo cuando escribió «Mi carrera terminó desde el momento en que vi establecido un gobierno independiente».